0: 旧约圣经创世纪的二十六章十九到二十五节，我们今天分享的题目叫“他应许必与你同在”。先来翻圣经。如果你找到圣经了，请跟我一起来读一下：以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉尔的牧人与以撒的牧人争竞，说这水是我们的。以撒就给那井起名叫埃瑟。因为他们和他相争，以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿。以撒离开那里，又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他就给那起名叫利何伯。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。”以撒从那里上别是巴去，当夜，耶和华向他显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支搭帐篷，他的仆人便在那里挖了一口井。阿门。先一起来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。我们相信每一次我们来到你的面前，你就会赐下你的供应给我们。今天我们借着这样的话语，让我们也拥有宽阔之地，让我们在我们所站的这地上，也能够像以撒一样昌盛。让我们在环境当中，在困难当中，我们看到你与我们同在，因为这是你给我们的应许。请你带领我们今天的这段时间，让我们在你那里都有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天的题目叫“他应许必与你同在”。如果说我们蒙福的时候，我们祷告了，神给我们垂听的时候，我们很容易相信神与我们同在。特别是啊，我们的祷告蒙应允了，身体得医治了，或者说是很多的福气来到的时候，我们说：“哎，神真好。”可是当环境不如意的时候，在困难当中，人就特别容易灰心失望。此时，你更需要抓住神的应许，并且依然相信他必然会引导你翻转你，因为他对你有应许，他必与你同在。今天这个本文当中会给我们一个非常大的看见。我们来分享第一点：相信神的应许，并且持守着应许。无论环境如何，那今天这个本文的背景到底是什么呢？在创世纪的26章1到三节已经告诉我们，了。在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去，到了非利士人的王亚比米勒那里，耶和华向以撒显现说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。”你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的誓。神为什么要告诉以撒这样的事情呢？不是以撒现在表现特别好，所以神才这样去赐福他，才这样给他应许，而是因为神跟亚伯拉罕。有一个誓言，今天我们称之为约，因为他跟亚伯拉罕有约定，所以今天要赐福给他的儿子以撒。环境来临的时候，神的应许，我们要抓住他的。环境越大，我们越越应该抓住这个应许不放弃。现在的问题是，这个地上有了饥荒，以撒就往基拉尔去。这个基拉尔是在。菲利士地，那那个地的王名字叫雅比米勒，他一看那个地方也并不像我们想象的那么好，所以他想，那我要去埃及好了。埃及呢，因为毕竟有尼罗河，怎么说也是文明古国吧？就像我们中国有黄河和长江一样，只要是这个两河流域的啊，它不会太干旱或者因为庄稼欠收啊这个情况，所以。当时以撒的想法是想去埃及，可是神对他说：“你不要下埃及去，你要住在我所指示你的地，你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。”现在的问题是，环境很大，神的话语告诉你不要下埃及。那明显来讲，人的想法是下埃及是最直接、最有效的方法。就像今天我们遇到困难了，我们想我们找人托托关系把这个问题解决的，这是最直接的方法。可神的方式是什么呢？你不要这样做。神的话语一旦给我们之后，我们现在这个时候该怎么去选择呢？神对以撒说：“不要向埃及去，要住在我所指示你的地，你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。”你们能相信这个话语吗？这个地方现在有饥荒啊！在饥荒之地，我们很可能就问神说：“主啊，那你别让这儿有饥荒，我不就不用走了吗？”现在很多人说了：“主，你赐福给我，我就不用那么去折腾了吗？”问题是什么时候才能够显现出你对神这个应许的盼望呢？那就是在环境不好的时候，在问题很大的时候，你是否还能持守住神的这个应许不放弃？虽然是这个样子，但是我依然相信。神，你会赐福给我，因为你对我说话了嘛？你说我寄居在这个地方，你必与我同在，赐福给我。今天这个话也是送给你的。如果你觉得你现在的问题，你的环境很大，我想告诉你，神对你说，你现在寄居的这个地，神与你同在，他要赐福给你的。这个应许今天在你的身上依然是有效的。为什么呢？在这里告诉我们。以撒之所以被神赐福是，是我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事。那你们凭什么相信这个应许也是给你的呢？因为耶稣跟我们的天父之间有一个约定，是用他的血所立的约定。他也告诉我们，他必然会赐福给我们。神赐福给我们，不是因为我们行为好了才赐福给我们，那是因为我们相信耶稣，我们在基督里边。当你在基督里的时候，神乐意在这个地上赐福给你，帮助你，与你同在。所以，当这个话临到以撒的时候，他有两个选择：第一，相信神的应许，抓住神的应许；第二，靠自己。靠自己很明显，去埃及就行。那相信神呢？如果你选择相信神而生活，那就在这个地方，在一个饥荒之年开始撒种吧。这是需要信心的，各位。如果已经两三年不下雨了，谁都知道撒下种子的后果是什么，可能连种子都赔进去了。那么这种情况下，你能不能去撒种呢？如果风调雨顺的，像今年这个天谁都容易撒种。这个不需要信心，太容易看见了。如果是干旱之年，是饥荒之年呢？我们看看以撒他是如何选择的呢？他选择了相信神的话语，所以我今天也希望你学习以撒，选择相信神的应许，而相信的时候不是消极的，而是积极的相信。以上抓住了神给他说的那句话语，然后就在这个地方住着，不去埃及了。我们看一下后面到底发生了什么事情。在创世纪的二十六章十二到十四节，以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群、牛群，又有许多仆人。非利士人就嫉妒他。为什么神让他在这里呢？如果你在埃及？你有了后面这一切的时候，你可能认为那是你自己的努力，那是你自己的劳动所得。但如果是在饥荒之地，在干旱之年，你有了丰盛的收成的时候，你只能把荣耀归给神。以撒在这个饥荒之地开始耕种，那一年有百倍的收成。弟兄姊妹知道。如果是风调雨顺之年，你有百倍的收成，你不会如此去感谢神的。但是在环境糟糕的时候，你靠着神的应许胜过你那个环境了。那个环境越大，你越多的胜过他的时候，你对神越感恩，你越觉得这个神是可靠的。这里说的非常清楚，他有一百倍的收成，是因为耶和华赐福给他。但这个百倍的收成是怎么样来计算的呢？其实很简单，你撒下去一百斤粮食，神给你百倍的收成是多少？啊，一万斤啊？不是这样来算了好吧，各位，是一粒麦子一百倍好吗？你们自己算它，一百斤有多少粒，你就知道你有多少收成了、啊。可不是说啊，你你撒下有一百斤的麦子，神给你一万斤，这叫什么百倍收成啊？神给你的更多，是更多的。阿门。圣经里面提到的三十倍。六十倍、一百倍是论你的种子来计算倍增的，就像那五饼二鱼一样，神不是让它倍增了吗？多少倍，你知道吗？至少是五千倍吧。因为当时有男人就五千个呢，至少是五千倍吧。神是用这种方式来倍增他的，所以他用姊妹，在新的一年的时候，你们写下了愿望，写下了你们的盼望，这是不是种子？那么你要期待它有多少倍？百倍的收成，阿门。从现在开始期待吧。那么你看这里说的是，他开始耕种，耕是指把这个土翻了一遍，然后播下种子。时候到了，他有一百倍的收成，他就昌大。有没有发现，神把他放在这个地方，让他昌大的时候，无论他昌大到什么程度，他都知道那是神赐福给他的。如果是在埃及昌大了，他看不出神的能力有多大。还有一个事情，日增月盛，成了大富户。这就是以撒相信神的应许，并且抓住神的应许，不断使用神的话语所得着的。阿门。不是一年啊，不是一年，他就成为了一个暴发户，是很多年日增月盛的时候。他成了一个大富户。今天好些基督徒，他们也读这段经文，可是多数人总是想一夜暴富。圣经上怎么样来对这些人去评判，给他们话语劝告的呢在？在真言书的二十八章十九到二十节，耕种自己田地的必得宝石，追随虚浮的足受穷乏。诚实人必多得福，想要急速发财的不免受罚。那你们知不知道，这几年以来，因为世界的经济情况不是很良好，许多人做生意赔钱了，或者经济效益不好的时候，他们总是想一夜暴富、快速发财，结果往往掉进别人的网络当中。你们可以说这是一个饥荒之年，但是饥荒之年跟你基本上没什么关系。你只需要抓住神的应许去耕种，你会有百倍的收成的。如果我们聪明一点，说不用种了，种进去恐怕连种子都没有了，那我们就留着种子少吃点好了。这是人的聪明、啊。神给你的方式是该种的种，但是别想着急速发财。以上它是日增。月盛，你们知道是什么意思吗？逐渐起来的，这个月的业绩比上个月更好，今年的收成比去年更好，一年一年起来，它变成了一个大的富户。阿门。十四节说，他有羊群、牛群，又有许多仆人。那你们知道吗？在饥荒之年，你富足了，你去买牛羊，是不是最便宜的时候？你去买普人是不是最便宜的时候？那如果在埃及呢？这就相当贵了。神把你放在这里，是说明用神的应许更容易成功，更容易达到你意想不到的那个效果。阿门。那、啊、你有没有发现啊？如果大家都穷的时候，大家都苦的时候，没人嫉妒你。如果一个村里边的人大家都会贫穷，啊、呃，吃了上顿没有下顿。没有人埋怨什么，但如果突然有一户人家天天吃不完的饭往出倒，剩下很多还浪费，你知道大家会怎么看这一代这一户人吗？人家的钱也是自己挣的，可就是因为他跟我们不一样，很多人的里边的这个罪恶的想法就是嫉妒他。你看，菲利士人是不是这个样子的？刚才我们说了啊，以撒由。羊群、牛群、仆人特别的多，非利士人就嫉妒他。那你说，人家以撒好了，你为什么嫉妒别人呢？你去向他联合，向他求助，他不会说不给你的吧？以撒是多么好的一个孩子呀！可是他们不这么做，他们嫉妒他，所以这就是人。上次我们跟大家分享过，如果别人不快乐，你千万别定罪你自己。有时候不是你的错，就像现在一样。那你说以撒现在富足了、发达了，是他错了吗？如果别人嫉妒他，在后面说他的坏话，那我们是不是心想，我们就不应该富足，我们就应该穷一点这不就好了吗？是这样的吗？是我们的问题吗？所以弟兄姊妹，很多人有这么一个错误的观念，他们。很多人的观念当中就认为，基督徒就不应该富足，基督徒就不应该发达，基督徒就应该贫穷，就应该是软弱的。谁这么告诉你的呢？如果有一天某一个牧师还有钱，我们会说他一定干了不正经的事情，一定贪污了教会的钱。如果我们发现有一个弟兄姊妹他们很发达，我们说来，一他一定是在后面做了不道德的事情。你为什么这样去嫉妒别人呢？不从正面想想，就是神赐福给他呢？所以，如果我们那个心态啊不是嫉妒人的心态的话，你也相信神能给你，那你就抓住神的应许，让神赐福给你吧。哈利路亚！你要相信，今天神能这样给你赐下祝福。哈利路亚！就像现在以撒的情况一样，记得不是以撒的错，是他们的问题。所以你不要因为你自己富足而自责。这是我要给大家讲，真的没有必要啊。但是你富足了，不要炫耀，要夸就夸神的恩典在你身上，哈利路亚。我们分享第二点，相信神的应许会不断的供应你。当一个人嫉妒另外一个人的时候，就一定在背后说他一些坏话、诽谤的，或者做一些小动作。不是这个人有问题，是这个嫉妒他的人，他开始有问题了。那你说现在连以撒发达了好不好？太好了！我们看啊，非利士人都干了什么样的事情？非利士人预表这个世界上的人，而以撒预表的是我们属神的儿女。属神的儿女发达了，被神赐福了，世上的人不会觉得你好，他会嫉妒你。会发生什么事呢？我们看一下，冲突出现了。创世纪的二十六章十九到二十节，以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口活水井。基拉尔的牧人与以撒的牧人争井，说：“这水是我们的。”以撒就给那井起名叫埃瑟，因为他们和他相争。那好，弟兄姊妹，你知道神赐福给以撒已经到什么程度了吗？饥荒之年，他撒种，神让他有百倍的收成。他现在想打一口井，他挖了一口井，结果就挖出水来。为什么在这个地方人们要为一个一口井去争论呢？而且以撒得着的是一口活水井。其实就是在科技如此发达的今天，你去打一口井，你都不见得能打着活水井，对吗？更何况是在以色列地区，那是个沙漠地带。你知道挖一口井要花费多少钱、多少人、多少时间的吗？你这么挖下去不一定出水的呀。可是以撒好像太幸运了，他在这个地上挖就挖出一口活水井。那现在那群人实在是受不了了，因为你有羊群，你就一定要有井，要不然羊群活不了的呀，要不然你就跑很远的地方去那口井里边去让羊群啊去喝水。创世纪你们后来是不是也记到了？说以撒娶媳妇儿的他家那个老仆人是不是这样去的？就坐在井边就行了，人一定会往那儿去的。说如果今天你是呃卖什么产品的，到以色列地区找口井往那一坐，人一定往那儿去，他不得不去，做生意的一定往那儿去，因为沙漠地带这个水太缺乏了。好，现在啊，现在牧人因为水的问题开始争论了。我想问大家一个问题：这口井是不是以撒挖的？是不是以撒的井？好，他有错吗？没有错，可是人家过来之后说什么？这水是我们的，他没有说这井是我们他说什么？水是我们的。现在的问题是很明显的一个事情来到了，怎么办？以撒现在有两个选择：第一，跟他们论，跟他们争，跟他们打，灭了他们的羊和他们的人；要不然被他们灭了羊和人。第二种，什么方法？让出去，在那个年代，法律不像我们今天这么健全啊。那是谁是拳头硬，谁的武器先进，那谁就是王。哎，更何况你还是一个外地的来到我们这个地方，哎，这水是我们的，虽然是井是你挖的，这水是我们的。以撒一看这个情况，让给他们了。弟兄姊妹，你们你知不知道，这让出去，让出很多钱、很多时间、很多精力都白白给别人的呀？你能这么甘心吗？创世纪二十六章二十一节，以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争竞，因此以撒给这井起名叫西提拿。西提拿就是为敌的意思。上次只是争论，这次什么？人家气势汹汹的把你当敌人一样来对待你了。那你说怎么办，弟兄姊妹？又来了。你说你们总不能换一个人欺负一下嘛，啊，是不是欺负我软弱我也无能啊？因为今天法治社会，我们可以拿起基督徒可以拿起这个法律的武器去跟敌人抗衡的。那,那个年代怎么办？弟兄姊妹，那个年代怎么办？如果我们不明白神的供应，我们不是相信神的恩典会不断供应，你一定过不了这一关。可能很多人就被气死了。这日子还怎么过呀？啊，我今天上个井都给你了，又挖了一个，又花了这么长时间，结果你又说是你的，又给我们抢走了，怎么办？以撒的做法是，给你们了。那如果你是个暴脾气呢？这次再也不忍他们了，起冲突是必然的。你别忘记了，这群人后面还有一个王叫雅比米勒，可能是后面人家是有关系的，人家是有势力的，人家来了。就是要找你的事儿，那你怎么办呢？我们看看以撒，再一次把这口井让给他们了。在这里的时候，给大家一个思索的问题：为什么以撒能如此的大度？你们知道吗？为什么他能如此的大度？圣经上并没有提到以撒要咒诅这个非利士地的人，要把他们发誓要把他们全部灭掉，没有。只是又给他们了，那以撒怎么做的呢？二十二节，《创世纪二十六章二十二节，以撒离开那里，又挖了一口井，搞不好别人都以为他是钻井队的，又挖了一口井。他们不为这井争竞了，他就给那井起名叫利禾伯，就是宽阔的意思。他说。耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。其实这就是以撒心里边的真实答案。为什么他能如此大度呢？他相信神的恩典会不断的供应。你挖一口井，别人抢走了，你给他了，我给你了，我给你了，我两个都给你，我心里还不受伤，我还不生气，是因为他知道。后面供应他的那一位能力更大，那以撒可能心里就想了，是吧？你们挖一辈子都不一定挖一口活水井，你看我一挖一个准儿，你们不是可怜吗？我送给你们了，饥荒之年我送给你们了。你们知道有这样气度的人，首先你得有什么？如果你穷的就剩一口井了，别人要把你这口井夺走，那你拼了命的要把它维护住的。问题是现在以撒家大业大。还有一位至高的神为他的供应，并且以撒心里非常确定：我即便给你了，我也不会穷死，我这群人也不会饿死。少了这口井不算什么。阿门。如果你能这样去对待你的生意、对待你的客户、对待你的家人和朋友，你会有很多朋友，你有很多客户，你的生意会越做越大。很多时候，他们不就想都占你一点点便宜？我给你了，为什么呢？我这后面供应的更大。在中国，有一个非常特殊的存在，叫接待家庭。家庭教会里面有个接待家庭，你们知道接待家庭是干什么的吗？从外面来了传道人，他就把他接到自己家里边，吃喝住啊全部供应，还不收费。啊，等他们走了之后呢，自己把东西收拾收拾，然后乐呵呵的感谢神。我们觉得是这这个是不是赔本的？因为你又不指望从他那里得着什么，每次来了你都有接待，你都供，你又不是只接待一个，你会接待很多。从人的角度来看，这一定没人干这个事情，因为是赔本的。但是你会发现，这样的接待家庭在中国特别的多，他们没有一个是最后说：“哎呀，不行了，我家穷的现在什么都没有了。”神给这样的祝福越来越多。你们知道为什么？就跟这个原理是一模一样的。在过去的时候，有一个先知叫伊丽莎。啊，当时伊丽莎呢，非常的有名，他帮助了很多的人。有一个非常有钱的一个富人家的太太啊，看到先知伊丽莎总是从这儿过，好像挺辛苦的，他就给他的仆人们说，盖一个房子啊，然后呢，等这个神人从这儿经过的时候啊，就让他去那上面吃点东西，睡一觉，然后再赶路。我不图别的。我就是觉得他太辛苦了，我就乐意做这个事情。他当时伊丽莎就啊上去，每次就在那儿小睡一会儿，然后呢接着干自己的事情。然后他就问这个妇人：“你想要什么？你想要什么？你告诉我，我去给王说，他一定会答应你的。就证明伊丽莎有没有这个权利啊？他、哎、有这个权利。这个妇人怎么说的？没什么事我在我本乡安然无事。你知道吗？他不图什么的时候，这个先知就一直想。”我到底该给他做什么事情呢？当时他的一个呃仆人基哈西就说了：“他们老两口啊不缺钱，人家是不差钱的那种，但是呢就是没有孩子。”啊，伊丽莎说：“我知道了，去把那个妇人叫过来，说明年这个时候啊，你必然能得一个儿子。”当时这个妇人耍眼、哎。呃，神人呢，我没有求这个事情，好像是客套话。”然后伊丽莎就非常的。语气凝重地说：“这事神一定会给你成就的，是不是？”第二年果然得了一个儿子。弟兄姊妹，我想跟你们讲这段的意思是什么呢？很多人总是在神那儿算，跟神算账，在神那儿咱就别算账了。如果你能学会不跟神去算账，就是说主，我知道你是赐福给我的神，所以我在你面前撒下种子，我这样去帮助弟兄姊妹，去用这样的爱心去对待别人，我相信你会赐给我更多的。因为你是不断供应恩典的神，如果你也有以撒这样的气度，放心，第三口井很快就出来了。你发现没有？他挖了三口井了，每次挖出来都是有活水的。然后呢，他还总是很笃定，相信神的这个恩典。这次他们不抢了，以撒就跟那个井起名叫利荷伯，就是宽阔的意思。他心里讲的是什么呢？现在。这才是神要让我所待之地。原来以撒的心里边已经想到说，前两个他们因为争论，所以呢，那那不是神让我在那个地方，我把那个井送给他们了。我现在要继续换地方，只换到神让我在的地方，那么神就让我在那个地方丰盛发达。他是这样来想的。所以很多时候，我们如果说遇到那个算计我们的人，我们说好，那给你点小小恩小惠，行了。我们你一定会碰到神给你预备的那个真心的朋友，那个跟你非常同心的同工朋友，还有客户，一定会遇见的。你只要有以撒这个心，神一定会给你预备这样的人的。所以以撒心里想说：“现在这就是神给我的宽阔之地，我们必在这地长盛。”结果真的啊，人家以撒是家业越来越大，越来越大。因为以撒的焦点从来就不是在得失上，他相信神的供应更多。如果不是这个原因，谁乐意把这么好的资源白白的送给自己的仇敌呢？因为以撒相信神的恩典更大，所以他就抓住神的应许，相信你与我同在，还有什么事情做不了的呢？今天你们相信神与你同在吗？以撒又换了一个地方，他到了别是巴。我们看一下今天这个本文，《创世纪的26章 23~25 节：以撒从那里上别是巴去，当夜，耶和华向他显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”好像我们的神。除了会说重复的话，了，就没有别的可给以撒说的了。刚才你们这个话是不是读过？挺熟悉的吧？我们总是想抓，给我点新的启示吧，给我一句我没有听过的话吧。很多信徒们也是希望讲台上总是给他们讲一些他们从来没有听过的东西，每次都是新鲜的。可是你们来到这里，发现不是这样的。每次我跟你讲的东西，好像有很多是重复的，不断的在告诉你。那么神好像就是这样一个神。现在呢，像以撒显现又对他说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你。”刚刚我们读过是不是这么说的？现在神又说了这个事情，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。那以以撒没有说：“主啊，你换两句行不？这话你已经给我说过了。”以撒没有这么做，他在那儿筑了一座坛，求告耶和华的名，并且支达帐篷。他仆人便在那里挖了一口井。今天是不是跟井杠上了？你发现没有？以撒他是一个很懂得去寻求神旨意、抓住神的应许而生活的一个人。他发现那口井，他们不争了。但好像还没有神对他讲话，所以他又换了一个地方。到别是巴的时候，那一天神开始向他显现了。所以我也相信你们中间有很多人来到这里，神给你们启示了，给你们确据了，说：“我今天要给你一个看见，啊，你知道是我把你带到这里来的，那么你就别乱跑了。”现在以撒是不不跑了？所以他做了一件事情，这个是他过去没有记载，就是他在那个地方逐了一座坛，求告耶和华的名。你们知道，在过去筑坛是干什么的吗？献祭的。献祭又代表了什么呢？他跟神有一个约定，他现在提示神，你不断的向我提起你跟我的父亲亚伯拉罕有约定，那现在我借着这个祭物，我要跟你立约。阿门。现在请记得啊，你们今年所写的那些愿望，是不是跟神在立约？主啊，我现在有这样一个计划，请你帮助我完成它，是不是一个约定？我们告诉神了，然后神赐福给我们，帮助我们达成这个愿望，这不是好事吗？就像现在一样，以撒逐了一座坛，开始求告耶和华的名，支搭帐篷式代表他要住下来，就在这个地方了。阿门。住在这个地方必须有井啊，必须有水啊，要不然怎么长期居住呢？所以他们开始挖井，结果呢，又得了一口活水井。今天这里边有非常重要的一点是，神告诉以撒，并且反复的告诉他，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你。阿门。所以无论你现在遇到什么样的环境，请你记得这句话语，不要惧怕。因为神与你同在，他要赐福给你，哈利路亚！因为耶稣的缘故，因为耶稣在十字架上给你完成了一切的救赎之功，神的恩典就在你身上了。所以，因为这个缘故，他也告诉你不要惧怕，他也要与你同在，要赐福给你。其实啊，以撒前面所发生的那些事情，神是知道的。以撒不断的退让。在我们人看来，从世人的角度来说，信了主之后，你看他们多窝囊，别人欺负他，他就只知道退让。就像一些人所说的，那群基督徒就只知道祷告，他不知道这才是最强大的武器。啊，阿门，最强大的武器啊！你看过去的时候，旧约圣经里面记载有多少次，他们祷告神就开始出去击杀仇敌？难道？自己出去征战不比这个强吗？不要忽略了这个祷告，哈利路亚！当你知道神与你同在，神的目的是让你去求告他。要不然你说你去哪儿，神站在你旁边，就好像神从来就不在一样，那他与你同在有什么意义呢？今天你们要记得，神既然有一个应许说他必与你同在，那意思是他没有离开过你。没有离开过你的另外一个意思就是，当你心情好的时候。或者心情不好的时候，在高山或者在低谷的时候，你都可以对那跟你在一起的那一位聊聊天、说说话，而不是抱怨：“哎呦，主啊，你为什么又扔下我一个呢？”你忘记了，他有一个应许，他不会丢下你，他与你同在呢。以撒心里也是知道的，即便是那些仇敌来找我的麻烦、要我的井的时候，我的神也是与我同在的，所以我选择回避，我给他们了，我送给他们了。一味的退让，结果却非常让人意外。我们来看一下，《创世纪》的26章2 6六到三十节：雅比米勒同他的朋友雅忽萨和他的军长菲各从基拉尔来见伊萨，伊萨对他们说：“你们既然恨我，打发我走了，为什么到我这里来呢？”他们说：“我们明明的看见耶和华与你同在，便说：不如我们两下彼此启示，彼此立约，使你不害我们，正如我未曾害你，一味的厚待你，并且打发你平平安安的走。你是蒙耶和华赐福的了。”以撒就为他们设板筵席，他们便吃了喝了。如果你遇到这么不要脸的仇敌，你该怎么对付他？你看人家怎么说的？带着军长过来的呀，就是那后面能没有兵吗？啊，带着军长，带着兵，带着他朋友亚撒户，就是人多很多，人家就过来一个王过来了啊，气势汹汹的过来，过来之后就跟你说好话了。看人怎么说的啊？我们明明的看见耶和华与你同在，这话是不是真实的？那他怎么看见？他又不信神，那怎么看见的？你知道让仇敌最害怕的不是你起来给他一拳，这个不让他害怕。他有一天在家里边练练，的超过你，他一定会找你决斗的。什么最让你的仇敌害怕呢？就是你一味的退让。他想抢你的东西，你给他了，结果呢？你不单没有损失，反而更多，反而更多。你的仇敌想抢走你的客户，你这个给他了，他发现越抢越多，这才是最让仇敌害怕的事情。就像今天我给大家讲《属灵里边的一件事情，你知道为什么魔鬼害怕耶稣吗？给你们讲个笑话可以吗？其实从《创世纪》直到《启示录》里边记载了，魔鬼总是在找机会去消灭耶稣以及基督徒，对不对？总是想破坏他们的计谋，破坏他们的和睦，想夺走他们的福分，这就是魔鬼做的事情。来了，无非。偷窃、毁坏、杀害，他就做这些事情。其实呢，是真的，他技不如人呐、啊，他真的抵不过耶稣啊。过去的时候，他不知道谁是那个女人的后裔，所以想尽一切方法找着女人的后裔，就一个目的，我就想杀死他。我只要杀死他了，他就再也没有能力了。这个世界，我还是王。这是魔鬼的想法，这个想法神知不知道呢？神早看明白了。所以等时候到了，耶稣出现的时候，所有的人都知道耶稣是神的儿子。这魔鬼这下知道锁定目标，那就不惜一切代价，一定要消灭他。所以他把过去不能成为朋友的那群西律祭司长、文士那些人都弄到一块一块起来要把耶稣整死。他没想到的是什么呢？当他以为把耶稣杀死了。一切就结束了。他没想到的是，他杀死了耶稣，才真正是他噩梦的开始。你知道为什么吗？耶稣被杀死之后，耶稣的灵，也就是圣灵，然后浇灌下来，进入了所有信耶稣之人的里面。换句话来讲，从那时候开始，所有信耶稣的人里边拥有了跟耶稣一样的能力。你过去杀了一个，这下你捅了马蜂窝了。你觉得那是一只马蜂，你把它啪一拍死，好了，那一窝出来都出来了，而且每一个都长得一模一样。这才是最让魔鬼崩溃的事情。所以今天你们也可以奉主耶稣的名，让这个魔鬼退去，让他离开，是不是这样的？哎，我们身上也有这个权柄了。所以我说，魔鬼最糟糕的事就是做了这个事你把耶稣给杀死了。他过去不是最想做这个事情，所以他看到了。没办法，你怎么也斗不过神的呀？这才是最让魔鬼崩溃的事情，就让他一提起耶稣，他就惧怕的不得了。在属灵里面，你是不是也看到这个事情？所以，那么在生活当中呢，你相信的是神的恩典在你身上，并且充沛的恩典、丰盛的供应的时候，你就不会跟别人生气了，更何况是你的仇敌呢？那么，别人看到。你身上神的能力越来越大，圣灵的果子越来越多的时候，别人是会很害怕的。他去透过这些就能看到你身上有神的同在了。其实以赛什么都没有做，对不对？也没有给他们传福音说，说行啊，我把这口井让给你，我你你先跟我一块信神，我就给你，没做这些事儿。人家非常淡定的离开了。然后他们就从以撒的身上看到，为什么他每挖一口酒都能出水？为什么我们挖的就不一定呢？那这说明了什么事情？人家后面是有神的。况且现在他真的献祭求告耶和华的名了。所以那群人可能啊，他们也派人去监视以撒，看看这个人到底在干什么。他发现原来秘诀就是他献祭向神去祷告了。所以他们一块儿都过来了。要跟以撒要立约啊，便说：“不如我们两向彼此起誓，彼此立约，使你不害我们。”你说以撒有害过他们吗？只是一味的退让而已。怎么他们就害怕以撒害他们呢？那你说，假如以撒要害他们的话，怎么害他们？其实很简单，他只要抓住神给他父亲亚伯拉罕的那个应许就行了。你们记得是什么应许吗？当时神对亚伯拉罕说：“那为你祝福的，我必祝福他；那咒诅你的，我必咒诅他。”很简单，就是你根本不需要出手的，你只需要退一步，让神到前面去就行了。简单吗？其实亚伯米勒一定经过了一些什么事情，要不然他不会这么屁点屁点的过来的。但是具体经历了什么，我们不知道。总之，神一定在他身上做了什么事情，所以他过来了。他觉得以撒想害他易如反掌，是不是这样的情况？所以他说：“我们俩立约啊，你不能害我，就像我未曾害你，一味的厚待你。”请问牙伯美乐是怎么厚待以撒的？哈哈，这就是厚待。我说还能遇到这么不要脸的仇敌吗？我一味的厚待你，就是每次你挖一个井说这是我的，呃，我再厚待你，你又挖了我，我说这是我的，这就是厚待吗？并且。打发你平平安安的走，是让他平平安安的走吗？那是被赶走的好不好？前面是不是以撒说了？你们既然恨我，打发我走了，那那很明显，那不是，呃，很和气的让他离开的，那可能说了很很恶毒的话语。但是现在他们说什么？我平平安安的让你走。如果你遇到这么假冒伪善的人，你怎么办？还要跟他立约吗？还要跟这么不要脸的人立约吗？你是蒙耶和华赐福的了，也就是说，以撒只不过相信神的应许，他退让了，然后把这个事情交给神。虽然以撒不跟人争，但是不代表他没有把这个事情告诉给我们的神。这是大家不要忽略的事情。说啊，我知道了，那从今天开始，别人要打我一巴掌，我就呃，我我就装作什么都没有发生。我回到家，那你心里那个气怎么办？你得向神祷告，阿门。你相信神与你同在，他赐福给你。那你说，主要我今天受委屈了，你肯定看见了。但是我不想争论，你安慰我。以撒肯定有这样的祷告，要不然你说我辛辛苦苦挖的井，你说抢走就抢走了，他难道什么都没有反应吗？他又不是机器人，弟兄姊妹，以撒一定向神讲了，那么神在后面一定做了什么事情？结果这群人看见了，他们害怕了，他们过来要跟以撒立约。刚才我一直在强调一个词说，说如果你遇到这么不要脸的人怎么办？你看以撒怎么做的？第三十节，以撒就为他们设摆筵席。我们说这以撒的顺服，这这个是不是有点过头了？他们便吃了，喝了。弟兄姊妹，其实圣经当中最让我羡慕的就是以撒。你知不知道，伊萨的一生当中，几乎就没遇到过什么大的风浪。其他的属灵的伟人，我们虽然说尊敬他们，但是他们的人生都挺坎坷的。有很多人起名叫大卫，但你愿意经历大卫那样的人生吗？各位，大卫有几十年都是被当地的王追的，后面，有好多次都险些丧命的。你起个名字叫大卫，你真的愿意成为大卫吗？你只是觉得他当上王了，他当上王之后也不得安生啊，他的儿子就起来攻击他，他的那个下面的那些将军都不服气他。你说这样的你愿意当吗？有人说保罗，呃，起保罗的这个名字的也挺多的吧？你愿意成为保罗那样的人吗？啊，各位打一个问号，你知道吗？保罗从传福音那天开始啊，他的人生有三分之二的时间都在监狱里边度过的呀。他去了很多地方传福音，别人用砖头砸死他，用棍打他。愿意成为这样的人吗？愿意以这样的人为你的榜样吗？我我不叫大卫了，以后我也不叫保罗了，我要叫以撒。<笑>不要改的这么快啊！这是我羡慕的人。以上这一生，我仔细查看了，他真的没有什么大的风浪。但是以撒只有一个特点，是其他人所没有的，他相信神的应许，抓住神的应许，而且以撒的一个代表是顺服，顺服到什么程度呢？跟傻了一样，在他很小的时候，他受他父亲亚伯拉罕的教导，他父亲亚伯拉罕一定给他讲这个神是什么样的一位神，所以你要相信神的应许，要抓住神的应许，神说了。赐福给你的，他会赐福给他；那咒诅你的神会咒诅他，所以你不要去咒诅别人，要不要跟别人去争论等等。他父亲一定教导他这些东西了，所以这个孩子在十几岁的时候，当时呢，他父亲说了：“昨天神给我说话了，让我去山上献祭，你跟我一块去吧。”这孩子说：“好、啊，好、啊，好，我们过去不是献过很多牛羊吗？我们一块去吧。”呃，很高兴献祭这个事儿啊。好，跟他的父亲一块去了摩利亚山。到山上之后。他背着柴，把柴火都放在那个祭坛上的时候，这时候他突然发现少了一样东西。他问他父亲说：“父亲，你看，柴都备好了，祭坛也弄好了，为什么今天没有祭物呢？那个祭物在哪里呢？”十几岁的孩子应该智商已经健全了吧？他又不是五岁的孩子。亚伯拉罕终于说说他心中一直不愿意说出的事说儿啊，你知道吗？那天神说了，这个祭物就是你呀、啊。”这次要献的燔祭就是你啊！这孩子傻不拉几的说什么呢？好啊，好啊，来吧，父亲，我很愿意成为这个祭物，来吧。哦，就这样了。你们能做到吗？<笑>把自己的生命献上，这是多难的一个事情。那么小的一个孩子能有这样的顺服之心，那是他真的相信他父亲亚伯拉罕所说的那个神。不单是亚伯拉罕自己有信心啊，你得让这个儿子心甘情愿啊，神献祭的那些祭物都是心甘情愿的，牛羊是非常顺服的动物啊。你把一只驴放在祭坛上，你试试看，它嗷、哦、能叫三天，就是不愿意死啊。但是牛羊不一样，它明明知道你要杀它，它顶多可能就是流点眼泪，但是它不会挣扎，也不会跟你对抗的。以上是这样的一个代表，所以他上去了。那那很小的时候啊，十几岁的时候就这样了。所以等他长大之后，他遇到事情的时候，他相信我的神是供应给我丰盛祝福的神。他说过他不会离开我，因为刚刚我的神又告诉我了，他不会离弃我，他会赐福给我，他要与我同在。他又记起了神跟他说的应许，他抓住了这个应许。所以现在仇敌来找他的时候。他欣然接受了，他相信的是你们该与我和好，因为我后面那位神，你们惹不起，他们。所以说来吧，我为你们摆设筵席。其实这是得胜者的筵席。如果你没办法为他们摆设筵席，说明那个恨已经在你心里边了。现在能为他们摆设筵席，证明以撒心里面没有这些东西。我们看一段经文，《罗马书》十二章。1 9到二十节，亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听贫主怒。因为经上记者主说：“深渊在我，我必报应。”所以，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反倒以善胜恶。其实保罗所说的这句话语，以善。现在不过已经用出来了而已，好吗？是不是挺奇妙的，弟兄姊妹？如果我们相信神的应许是如此的丰盛，你心里也不会因为一点损失而埋怨别人。你相信的是神会给我更多的。所以去年可能很多人做生意失败，很多人被别人骗了，那个钱可能一直要不回来，很多人抑郁而终啊！这是不值得的事情，弟兄姊妹。我想说的意思是什么呢？那个失败了。今年我们在神面前仰望他的应许，抓住他的应许而生活。我们知道神与我们同在，他会赐福给我们的。阿门。过去我们可能靠自己，从现在开始抓住神的应许而生活。你知道，今天他没有离开你，他与你同在的。我们看最后的结局是什么？创世纪二十六章三十二到三十三节，那一天，哪一天？就是。他请亚比米勒那群人吃饭的那一天，以撒的仆人来将挖井的事告诉他，我们得了水了。他就给那井起名叫示巴，因此那城叫做别示巴，直到今日。你说事情有这么巧的吗？他请那群人吃饭，就在那一天，他的仆人告诉他，我们挖井又得着水了。你们知道“誓巴的意思是什么吗？这一次，以撒给这个井起名叫“誓巴，誓巴的意思叫誓言。他刚刚跟亚伯米勒立了约定，立了一个誓言。那边出水了，他就把这个井起名叫誓言。其实他更相信他跟神之间所立的那个约定。阿门。然后呢，后来的时候，他越来越昌大。旁边有了一个城，那个城的名字叫别是巴。你们知道有谁有资格来给一个城命命名吗？那是城主才有这个资格的呀。就证明后来的以撒，在那个地方越来越昌大啊，人丁兴旺啊。他的那个地方起了个名字叫别是巴。那你们知道别是巴的意思是什么吗？七倍的誓言。这就是别是吧的意思。原来，以撒一直相信，今天神让我在这里遇见他，抓住他的应许，相信他与我同在，相信他会赐福给我。神跟我之间是有誓言的。同时呢，亚比米勒王找到我，跟我立了约定，跟我立了誓言。我跟神、跟人都有誓言。那么一竖一横，代表的是十字架的生活。我今天希望你们记得，你们首先是跟神里的有誓言、有约定，然后现在你们做生意的时候是跟人之间有约定。那么这十字架的生活就会在你的日常生活当中，让你看见神丰盛的供应。哈利路亚！七倍的誓言，七是一个完全数，所以以撒一直相信神给我的誓言。永远有效，他一直与我同在，他要赐福给我的。我们看一段经文，神对雅各的应许，《创世纪二十八章十三到十五节，耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华你祖宗亚伯拉罕的神，也是以撒的神。现在我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必像东西南北开展。”地上万族必因你和你的后裔得福，我也与你同在。你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。阿门。雅各是谁？以撒的儿子。现在你有没有发现一个事情？以撒相信的是神跟他父亲立了一个约定，雅各现在神对他说：“我是你父亲亚伯拉罕的神，以撒的神。”为什么神要这样讲呢？那很明显，现在他的爷爷亚伯拉罕已经不在了。为什么神要提到亚伯拉罕呢？是想告诉他：“我是死人以及活人的神，我能赐福给他们，我也照样能赐福给你。”而且说的话是不是又差不多啊？我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，我总不离弃你，直到我成全了像你所应许的。弟兄姊妹，你有没有发现我们的神在最重要的事情上不断的在重复，是希望我们记得住。我们总是太健忘了，特别是环境来临的时候，我们就健忘了。在你一无所有的时候，你需要的不是从天上掉下一块钱给你头上砸个包，不是那个，是神的应许。他应许永不离开你，这、就是你需要的东西。那现在，神对雅各说这个话的时候，当时雅各一无所有，那天晚上整了一块石头在那睡觉，在旷野当中睡觉的时候，神没有说来先给你变一个床，再给你变一个房，我再跟你说话。没有，神在他一无所有的时候，先把自己的应许给他了。你无论往哪里去，我必保佑你。希望我们的弟兄姊妹，请记得，这是神给你的一个应许。你无论往哪里去，他必与你同在，他必保佑你。他要成全一件事情，那就是神跟耶稣所说的话语要成就在你身上。这是神给你所应许的，所以请抓住这个应许吧。阿门。最后，我们看一段经文，《马太福音》的二十八章。十八到二十节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”现在知道这是不是给你的呢？这是神给你的，是耶稣给你的应许。他也告诉你了，他会与你同在。直到世界的末了，那你有什么可担心的呢？即便你在低谷人生的低谷、死因的幽谷也不要紧，他与你同在，一定会带领你走出这一段，并且神要赐福给你的时候，一定是七倍的祝福、七十倍的祝福。阿门。很简单吗？那就是完全的祝福在你的身上了。所以，请记得在这一周当中，请你不断的去思想圣经当中还有哪些人，神对他们说了：“我必与你同在，我不会离弃你，我要赐福给你。”神给很多人说了这句话语。所以今天我要把这个应许给你们，请抓住它。这一周你无论去哪里，请你相信神与你同在。哈利路亚。那你们知不知道启示录的最后一章、最后一节讲的是什么呢？这是圣经的总结。圣经的总结也是给所有基督徒的一个盼望。我们一起来读一下，然后我们就结束。启示录22章21节：愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿门。愿主耶稣的恩惠常与你们同在。我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你今天把这样的话语赐给我们，让我们知道今天我们也是有福的人，我们像以撒一样的蒙福。因为你也是与我们有约定的神，借着耶稣在十字架上所立的十字架之约，让我们知道我们跟你之间有永远的约定。你也应许必与我同在，要赐福给我，要成全耶稣口里所说的那些应许。我也相信，无论在任何的环境当中，你都没有离弃我，你都没有撇下我，让我独自一个人。因为耶稣在十字架的时候曾经被你撇弃了，那样就给我一个保证，让我永远不会被你丢弃。我相信你的这个应许。这一周当中，请让我经历到这样的应许。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。